0: Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus, waar u vandaag kan verder luisteren naar een catechese reeks gebracht door Pater Gerard Dennis over het zesde hoofdstuk uit het evangelie van de heilige Johannes, over Jezus, het brood des levens. Johannes hoofdstuk 6. Brood des levens. En dat is Jezus. Het zesde hoofdstuk... In het Johannes-evangelie vormt een gesloten en goed doordacht geheel. Jezus openbaart zich hier als brood des levens. Het brood dat leven heeft, het hoogtepunt van Jezus' optreden in Galilea. Eerst wordt het verhaal van het grote teken der spijziging van het volk verhaalt. En daarna de wandeling van Jezus op het water. En vervolgens volgt een lange rede waar Jezus de volgende dag de betekenis van het teken uitlegt. Het verhaal van de broodvermenigvuldiging bevat reeds alles wat Jezus de volgende dag in de broodrede zal verkondigen. Ook de reactie van de Joden daarop is reeds te merken in het verhaal van de spijziging. En nu gaan we de tekst wat verklaren. De wonderbare spijziging. Johannes 6, 1, 15. Jezus gaat terug naar Galilea. Daar vond het eerste teken plaats. Het wijnwonder te Cana. Hier gaat opnieuw een teken gebeuren. Nu rond het brood. Tussen Jeruzalem en Galilea had Jezus levend water beloofd aan de Samaritaanse. Wijn, water, brood. Dus één wijn, twee water, drie brood, zijn drie tekenen, drie omschrijvingen, drie beelden om te zeggen wie Jezus is. Wat hij brengt, wat hij de mensheid heeft in overvloed. Wat hij brengt, wat hij de mensheid geeft in overvloed. Men merkt dat het telkens gaat om een overstelpende hoeveelheid. Wijn in overvloed stromen van levend water en meer dan brood genoeg om vijfduizend man te verzadigen. Galilea is voor Johannes de uitverkoren plaats. Daar wordt Jezus gezien en herkend, twee aaf. Daar zal nu een beslissende openbaring van Jezus plaatsvinden. Het hoogtepunt van Jezus' openbaring in Galilea. Naar de overkant van het meer, wellicht een verwijzing naar de uitocht. Op weg naar de bevrijding trok het volk droogvoets door de Rietzee naar de overkant en later door de Jordaan naar de overkant om zo binnen te gaan in het beloofde land. Ook de berg die Jezus opgaat, vers 3, kan verwijzen naar de berg die Mozes beklom om God te aanschouwen. Exodus 24, 9 tot 10. Zee... En ber kunnen hier geloofsaanduidingen zijn. Verwijzingen naar de boeken van Mozes. Een Nieuwe Mozes is hier. De geschiedenis herhaalt zich nu definitief en voor goed. Jezus is als Mozes. De leider van het volk. Hij handelt in Gods naam en als dienst dienst, gezondene. Geheel Jezus verlossend optreden, wordt door Johannes als een nieuwe Exodus-uittocht voorgesteld. Een nieuwe uittocht die de eerste onvergetelijke overtreft. Jezus is eindeloos meer dan de verbondstent. Exodus 4. 34. Want in hem woont de goddelijke Logos zelf onder ons. Jezus is natuurlijk meer dan Mozes, want door zijn genade en waarheid heeft hij de wet, waarvan Mozes maar de middelaar was, overtroffen. Jezus wordt Zoals de slang in de woestijn omhoog geheven. Nummer 2, 216-9 Maar wie gelovig naar hem opkijkt, verkrijgt eeuwig leven. 3, 14. Hij stelt het manna in de schaduw. Door het brood dat levens dat hij zelf is, 6.35 en schenkt 6.51 Hij heeft niet alleen water gelijk de rots in de woestijn maar Hij verschaft stromen van levend water. Ja, Jezus, Hij schenkt het manna in de woestijn. Hij stelt het manna in de schaduw. Door het brood des levens, dat gij zelf is. En schenkt hij, heeft hij niet alleen water, gelijk de rots in de woestijn, maar hij verschaft stromen van levend water. Terwijl het paaslam de bevrijding uit Egypte in herinnering brengt, bewerkt Jezus door zijn kruisdood. Uiteindelijke bevrijding, 1936. Reeds hier laat de evangelist uitkomen dat de menigte Jezus volgt uit eigen belang en sensatielust, omdat zij de tekenen zagen die hij aan de zieken deed. Dus eigenlijk niet uit geloof, reeds hier kan men de ongelovige reactie van de menigte na het wonder der vermenigvuldiging zien. Zij begrepen het teken niet. Vers 4 Het was kort voor Pasen, het feest van de Joden. Johannes is de enige die in zijn verhaal Tijd aanduidt voor de broodvermenigvuldiging Kort voor Pasen. Niet alleen de plaats Galilea op de Ber, ook de tijd zit vol betekenissen en verwijzingen. Tijdens het Joodse paasfeest nam de huisvader het brood in zijn handen. Het ongezuurde brood van de uitocht. Hij sprak het dankgebed uit en deelde het brood uit aan de discipelen, aan de disgenoten. Jezus zal dit ook doen tijdens het laatste avondmaal, onder de Eucharistie. Hier op de oever van het meer wordt Pasen gevierd. Wat Jezus hier doet, herinnert aan het pasen van de uitocht en ziet vooruit naar het paasmaal van Jezus op de avond voor zijn lijden. Vers 5 en 6 Voor altijd bij Johannes neemt Jezus zelf het initiatief. Hij heft de ogen op en ziet. Hij stelt zelf de vraag en hij zal ook zelf de broden uitdelen. Bij Marcus 6, 37 zijn het de leerlingen die het doen. Hij heft de ogen op en ziet. Dit herinnert aan het zien van Yahweh uit het Exodus verhaal. God zag neer op de slaven en hij was met hen behaan. Exodus 2:25. Dit zien ze niet meer dan waarnemen. Het is niet kunnen aanzien, deelnemen, zoals God ziet Jezus. Zoals God ziet Jezus de menigte in hun nood en levensbehoefte. Hij ziet, in de diepte wat de mensen nodig hebben. Hij is mee behaan met de mensen. Vandaan zullen wij brood kopen om deze mensen te laten eten? Weer een herinnering aan Mozes in de woestijn. Waar haal ik het vlees vandaan voor heel dat volk? Nummerie aard 13 Jezus zegt dit om Philippus op de proef te stellen. Zou Philippus door zijn geloof in Jezus kunnen ontdekken waar vandaan in deze situatie brood te verwachten is? Het waar vandaan komt meermaals voor in het evangelie van Johannes. Te kana wist de tafelmeester niet waar de wijn vandaan kwam. De Samaritaanse had... Jezus gevraagd waar hij het water vandaan zou halen. Uiteindelijk betreft de vraag naar het waar vandaan bij Johannes en herkomst van Jezus zelf. Brood, wijn en water zijn bijspraak van Jezus. En te Kana ziet... Men niet waar de wijn vandaan kwam. De Samaritaanse wist niet waar het bevende water moest vandaan komen. En hier weet niemand waar brood te vinden is. De beproeving van Filippus is dus of hij, de Messias, herkennen kan of hij het brood dat levens kent. De vraag gaat dus over Jezus' eigenheid en identiteit. Weet gij wie ik ben? Weet gij wie ik ben? 7, 8. Philippus begrijpt het niet. Hij verstaat van de vraag letterlijk. En antwoordt dat voor 200 denariën. De dagloon van 200 mensen nog niet voldoende is voor deze menigte. En ook Andreas heeft geen oplossing. Wat betekenen vijf herstebroden, herstebroodjes en twee visjes voor zoveel mensen. Vijf is natuurlijk het getal van de boeken van Mozes. En de ja dat is het brood van de armen... En de parabel in de verhalen over de profeet. 2, Koningen 4. De profeet spijzigt met twintig broden, honderd mensen en heeft nog over. Niet alleen een nieuwe Mozes is hier, maar ook een nieuwe en grotere Elisa. Jezus overtreft Elisa mateloos. Vers 10. Er was daar veel gras. Het was kort voor Pasen, dus in het voorjaar. Het gras was sappig groen. Dit heeft aan het heelal een feestelijke kleur. Jezus, de Messiaanse herder, leidt zijn kudde, zijn volk naar grazige weiden. Psalm 23 hij geeft het kostbaar voedsel op die weide, de spijs van het leven, per afbeelding van het groot bruiloftmaal rond het lam. Openbaring 19:69. Vers 11. Hier leggen we dezelfde woorden als in het ritueel van het paas. Pascafeest. Nemen... Danken, zelf uitdelen. Dezelfde woorden komen terug in het verhaal van het laatste avondmaal. De Johanese gebeurt de gemeente en herkent zeker in dit verhaal van de broodvermenigvuldiging een verafbeelding van wat zij telkens beleeft in het vieren van de Eucharistie nemen danken uitdelen. Het verhaal is gekleurd door de praktijk van de gemeente rond de Eucharistie. De woorden van dit verhaal roepen enerzijds de viering van het Joods paschafeest op en stellen dit ook tegen woorden. En daar een boven en daar bovenuit, ook de viering van de Eucharistie. In de leerrede die Jezus de volgende dag zal houden, zal dit nog veel duidelijker worden. Vers 12 en 13. Dit verhaal bevat ook bedekte verwijzingen naar het manna uit de woestijn. Jezus zal dit uitdrukkelijk Ter sprake brengen de volgende dag. Maar eens hier is het verhaal, maar eens hier in het verhaal wordt het manna weer gespeeld. In de woestijn mochten de Israëlieten slechts zoveel van het manna verzamelen als ieder nodig had. Wat meer verzameld werd, bewaarde, niet. Na gebruik moest het overtollige weggegooid worden, behalve voor de sabbat mocht niets bewaard worden. Van het brood dat Jezus geeft op de ber mocht ieder zoveel nemen als hij wilde. Het overgebleven brood moest worden verzameld en bewaard, omdat er niets verloren zou gaan. Bij dit brood gelden geen beperkingen. Er is overvloed, er is te veel. Dit teken is 200 maal zo groot als dit van Elisa. Geen honderd, maar vijfduizend mensen, geen twintig broden, maar slechts vijf. Hier is duidelijk een teken van de overvloed en de onverhankelijkheid van de messiaanse tijd die in Jezus aangebroken is. Twaalf korven zijn er over van dit feest van messiaanse vrijgevendheid. Twaalf is het getal van de volkomenheid. De massa zal altijd. Verzadigd kunnen worden. Twaalf wijst ook naar de twaalf stammen van Israël. Dus heel het volk van Israël kan verzadigd worden. En niemand is er uitgezonderd. Vers 14. De mensen zien en begrijpen. Het teken in de zin dat ze Jezus zien als de profeet. Die moet komen. Ze zien de oude voorzegging door Mozes gedaan in vervulling gaan. Uit uw eigen broeders zal Yahweh, uw God, een profeet doen opstaan, zoals ik dat ben. Een van de tekenen van de Mozaïse profeet was juist dat hij de mensen zou voeden. Wel nu, dat is hier overduidelijk het geval. Vers 15, hier gebeurt wat in het Johannes-Evangelie meermaals gebeurt. Jezus trekt zich terug. Zie bijvoorbeeld bij de verlamde 5.13. Waarom? De reden is duidelijk. Het volk erkent in hem de profeet, maar Jezus is bang dat ze dit profeet zijn, zullen verstaan en politieke zijn. Ze willen hem tot koning uitroepen. Dit is als leider tegen de bezettende Romeinse macht. En dit wil Jezus absoluut niet. Niet op die manier wil hij koning zijn. Er gebeurt hier iets tragisch. De messiaanse teken van Jezus stelt. Ja, het messiaanse teken dat Jezus stelt is zonneklaar. in het licht van de oude profetieën, maar het volk speelt het toch klaar, zijn bedoelingen helemaal verkeerd in te schatten en hem te willen gebruiken voor hun eigen aardse Materialistische opvattingen. En Jezus vlucht. Net zoals Mozes haat hij opnieuw de ber op en met God wil hij alleen zijn. Ook de leerlingen hebben het klaarblijkelijk niet begrepen: wat een messiaas feest had moeten zijn, is uitgelopen op een fiasco. Inderdaad, wat een Messiasfeest had kunnen en moeten zijn, is het niet geworden.
1: Ik wil ik ze met lof en eer Mijn lichaam is dit brood Verbroken ging ik in de dood Eet het en kom aan mijn zij Ik ben blij als je denkt aan mij Mijn bloed is deze wijn. Dat het stroomde ben je rij, De kracht die vrijkomt komt door mijn bloed Verslaat de dood, maakt alles goed Neem dit brood en deze wijn, Laat het jouw genezing zijn En leg je handen voor mij dan vul ik ze met lof en eer. Jezus, ik kan u nu. De pijn, de dood was voor u. Ik mag nu vrij voor u staan. Ik kniel en aanbied uw naam. Vader, u gaf uw kind dat u mij bemint er ging een mes door uw hart toen Jezus op het altaar bracht. neem dit brood en deze wijn, laat het jouw genezing zijn en leg je handen voor mij dan vul ik ze met lof en Heer. U zag op de Zoveel van jou, ja. maak je tot mijn eigen vrouw. En als de bruiloft zal beginnen, zullen wij elkaar beminnen. Omdat ik van je hou, maak ik je tot mijn eigen een tijdje voor je zomerzien zien, in mijn armen zal ik je verwarmen. Neem dit brood en deze wijn, laat het jouw genezing zijn. En leg je handen voor mij neer, dan vul ik ze met lof en eer.
0: En tot zover deze catechese over Jezus, het Brood des Levens. Gebracht door Pater Gerard Denis. Radio Maria wenst u een mooie dag toe.